0: Velkommen til Folkeuniversitetet Aalborg. Du lytter til podcasten Athene, hvor viden og videnskaben formidles i øjenhøjde med dig. God fornøjelse.
1: Alle kender sport. Nogle måske kun fra idræt i folkeskolen, måske ungdomsuddannelserne. Eller også så følger de i hvert fald måske med et eller to sportshold, eller har set en landskamp eller to. Måske har du også et yndlingshold inden for en eller anden sportskring. Måske har du sågar rivaler, som du nogle gange diskuterer sport med. Men sport er meget mere end bare det, vi ser i tv eller læser om i resultater i bladene. Der er faktisk et helt såkaldt managementniveau bagved. Ting om økonomi, ting om branding, marketing, vævning, talentpleje osv. Og for at blive klogere på det, så har vi i dag her i podcasten af Tine inviteret Kenneth Kortsen fra ucn med os øh, i studiet. Velkommen til Kenneth. Tak for det Peter. Kenneth, vil du ikke starte lidt med at fortælle bare lidt om dig selv, hvad, øh, hvor arbejder du hen, hvad arbejder du med og så videre.
0: Jamen jeg har min primære ansættelse på UCN, har været i, i det set setup siden 2006 og jeg ja, er tilknyttet sportsmanagement menuddannelse, en uddannelse jeg selv var med til at og søsætter i sin tid. Jeg blev ansat i 2006 i øvrigt af min, min tidligere specialevejleder på Aalborg Universitet, hvor jeg skrev kantmærker og havde skrevet om, omkring udfordringer og problemstillinger inden for sportens verden. Og det synes Per, min daværende chef, var interessant, og han gik med de her tanker om at skulle etablere en bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse mm. inden for sportsmanagement. Og når det endte med, at vi vi i 2009 udbød den her professionsbacheloruddannelse i, i sportsmanagement, som, som jo så har udklækket de første studerende eller de metenter i 2011, fordi det er en top uddannelse yeah, okay. på eksisterende to år i KVU-uddannelser som markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom og så videre, og det betyder jo, at øh, vi over en periode på mere end 10 år har de dimittenter, der kommer ud med en uddannelse i sportsmanagement. Så det er jo sådan egentlig mit, mit grundlag for at komme ind på UCN og arbejde der, og så er jeg altid været i, i sport og haft interesse for det. Jeg er en af de, øh, et af de børn, der er vokset op med at dyrke rigtig meget sport. Jeg kan huske, at på et tidspunkt de, i i barn og ungdom dyrkede både tennis og badminton og fodbold og, og håndbold, og så ved siden af, så havde man også interesse i andre sportsgrene. Men det var sådan det, jeg gik til på, på samme tid. Så øh, da jeg blev lidt ældre, blev det fodbolden, der trak fordi man, man også havde et talent inden for det, og, mm -hmm. og endte med at komme til at træne på Superliga-niveau. Og det blev så egentlig vejen til, til USA, hvor jeg tog over på et scholarship. Også fordi jeg tænkte, at det kan godt være, at jeg kan få nogle Superliga-kampe hernede i, i Viborg, hvor jeg spillede på det tidspunkt. Men jeg ryger nok ikke til Chelsea, så det der med at få muligheden for et eventyr, hvor jeg samtidig kunne betale og finansiere min, min uddannelse, det var noget, som jeg synes var, var interessant, og det bar mig så ind og arbejde også med sportsmanagement, efter jeg havde læst min bachelor- og bare påbegyndt min, min MBA og var færdig med at, at spille derover, Så jeg har selv dyrket det på, på elite-niveau, yeah, yeah. og da jeg kom hjem, gik jeg også trænervejen og har taget en UEFA-licens, og er også uddannet elitetræner inden for, for fodbold, og har... Og så har jeg altid været nysgerrig, som du er inde på, Peter. Jeg har læst en PhD også. Jeg har en MBA. Jeg har en, en kantmærke så jeg har altid været nysgerrig i forhold til at lære, og det her med viden har jeg altid yeah, tiltalt yeah, yeah. mig. Altså det med at blive klogere er jo også en... Jeg tror altid, jeg har været sådan meget præder også interaktion. Det her med, at der ligger meget læring ud omkring os, og det handler også om at være open-minded. Ja, ja. Hvad enten vi, vi nu sidder i Aalborg, eller kigger ud mod hele Danmark, eller går ud og kigger ud over de, de nationale grænser, og kigger på det internationale landskab. Og der tror jeg rigtig meget på det her med interaktionen. Også når jeg står... Øhm, hvor jeg står som ansat på UCN, det er jo en professionshøjskole, yes. og der står i vores bekendtgørelse, at forskningen skal gerne være praksisnær, den skal gerne være brancherettet, og, og den skal gerne være anvendelsesorienteret, og det synes jeg passer rigtig godt øh, ind i forhold til os, at have fødderne solidt plantet i, i den sportsverden, vi uddanner folk til. Jeg tror også meget på det der med opkvalificering af kompetencer ja, ja, ja. i forhold til de ting, man, man arbejder med, og så var det også naturligt, at vi søgte at prægefeltet i forhold til at, at få en lærebog på, på banen, som udover at vi er tre øh, forfattere bag bogen, så øh, beror bogen også på rigtig mange cases, både fra forskere, men også fra, fra praktikere. Vi, vi var, tror jeg, seks fra UCN, øh, hvor mange af dem havde tilknytning til uddannelsen, som også bidrog med cases til, ja. til bogen. Og det gør jo også, at, at bogen får et, et bedre fundament i forhold til, at mange af dem, der så er på de pågældende uddannelser, hvor man har undervisning, der er relevant i forhold til bogen, jamen de har også bidraget på samme måde som, hvad kan man sige, praktikere som Ulrik Wilbæk eller en Camilla jul, og Kristina Pedersen ja. fra verden har bidraget med, med cases, og dermed med indsigt for, for de læsere, der jo gerne skal se... Øh, det giver sådan, på, hug, ja, på sådan en hook
1: ikke også med, at man jo. kan forbinde det med noget fra en eller anden, i sin, sin virkelighed eller sin praksis, ikke? Altså, jo, der,
0: og, og det er jo både interessant for, for dem, der gerne vil noget i sportens verden, og få kendskab til teori, der er relevant, til forskning, der er relevant, men jo også til praksiserfaringer, fordi Camilla Rødt og og Christina Pedersen, ikke? Jamen, de har så meget erfaring fra at have spillet OL og diverse internationale turneringer, og ser selvfølgelig nogle ting bagved gardinet eller forhænget ja, ja. i den sportsverden, som ofte for udenforstående kan være lukket. Og det synes jeg også er en af mine egne fordele, at man selv er i, i den verden, både i forhold til, at man kan bidrage med nogle indspark, yes. fordi man, man selv står der. Men, men også i forskningsøje med, så kan det her med at arbejde særligt inden for professionel sport, være en lukket verden i forhold til adgang til data, og der tror jeg også, man har en stor fordel netværksmæssigt i forhold til adgang til data, hvis man er i, i branchen.
1: Ja, fordi det, man kunne godt forestille sig, at det er en branche, hvor det er sværere end så mange andre forskningsarenaer. Bare sådan, at vi laver lige et eksperiment her. Altså, det er så meget praksisen og industrien, at hvis du ikke har en fod indenfor, jamen, så har du heller ikke laboratoriet, så at sige.
0: Nej, og der kan være en lukkethed i den verden, også fordi den er så konkurrencepræget, så der er nogen, der sidder og tænker på, jamen, de, de kort, vi har på hånden, dem skal vi holde tæt til os, i stedet for at være, være open-minded, som, som, man kan sige, meget viden inden for innovationsvidenskaben. Ja,
1: Ja, for jeg sad inden inden at du kom i dag, der sad jeg tænkte over den her øh, film, der kom for nogle år siden, den her Money ja. øh, der, der jo handler om, hvordan man begyndte at bruge statistik og matematik til at prøve at forudse amerikanske, var det fodboldspillere, tror jeg, var det, amerikanske ja, Baseball, Det var baseball, baseball, ja. Inden for baseball. Hvem der var on a trajectory til at blive mm -hmm. rigtig gode, og så købte, dem, mens de var rigtig billige. Så ja. tror jeg, det var med Jonah Hill, var det Brad Pitt, der var med i filmen. Øh, Lige really nøjagtigt. Øh, og, og jeg så tænkte, det, det er jo sådan i den arena, der altså, at sige, hvis man først fandt ud af sådan noget som det. Ja. Og jeg, som kom som forsker, så sagde jeg, det er fandme spændende. Mm. Det og det er jo baseret på en autentisk case, ikke? Ja, uh, Oakland
0: A's i, uh, i Major League Baseball.
1: Og det var jo sådan en formel. Den prøvede man jo at rushe til at kopiere. Mm. Og, det, det, og det tog jo, så vidt jeg, jeg kunne finde frem til, da jeg søgte på det, faktisk lang tid, før det blev forskningsmæssigt velbeskrevet, hvad der ja. egentlig var foregået. Mm. Og det viser jo måske meget godt, at der var en lukkethed i, i et ekstremt interessant fænomen, ja. data-drevet sport-management ja. lige pludselig. hvor Folk grinede jo af dem i starten, ja. at det var, de havde gang i med der ja. opkøb dengang. At, uh...
0: Jeg synes jo, at den der opdeling er vigtig, det her med, at, at man kan tale på en eller anden måde om the sport of sport, ja. og så kan du tale om the business eller the management of sport, så der er jo noget, der foregår på banen, og så er der noget, der foregår øh, udenfor. Og det der krydsfelt og de overlap, der findes derimellem, det er jo der, jeg synes, man virkelig formår at gå fra det, du jo nogle gange ser sport være præget af, en, en form for suboptimering, fordi det hele er silo-opdelt, ja. til det, du kan kalde en optimering, hvor der bliver bygget bro mellem de forskellige afdelinger i en sportsorganisation, og dermed får man en mere optimal håndtering og udnyttelse af den viden og de kompetencer, der ligger i organisationen. Og det har jo en positiv indvirkning på performance, og hvis man performer på banen, så er forretningsmodellerne typisk
1: også boostet af, af den øh, virkelighed. Så den skal jeg lige have. Altså, så det vil sige, at man faktisk kan, altså helt fra de ting, der egentlig har noget at gøre med, lad os sige, der foregår på grøntsverdenen, ved man faktisk, at den slags at optimere det, der ikke foregår i selve sportsaktiviteten selv, det er faktisk med til også at booste performancen for, altså for det, der foregår atletisk der? Jamen jeg plejer
0: jo at sige at inden for, for branding i sport, så skal noget være relevant, og det skal være relevant her og nu. Og hvis man finder noget, der er relevant i forhold til den content eller de produkter, man smider på markedet, jamen hvis du kan kapitalisere på den relevans, jamen så har du jo flere penge, du kan bruge til at investere. I talent, og det er ah, jo egentlig okay, det, der er sensen yeah. eller humlen, men, men når du spørger mig så direkte, så er jeg jo som træner også meget bevidst om og præget af, at kerneaktiviteten, det vil sige fodbolden på grøntsværen eller håndbolden i hallen eller ishockeyen er medbestemmende for hvor nemt det kan være at drive den forretningsmæssige del. Og så er der selvfølgelig undtagelser og nuancer, der kan diskuteres. Altså, du kan tage en klub som FC St. Pauli i Hamburg, øh, som er blevet en kultklub, og en klub, hvor det handler rigtig meget om værdierne, mm. og den her øh, tribal behavior, eller det her stammelignende tilhørsforhold, som, som folk har til klubben hvor mange også er samlet omkring en, en politisk aktivering af holdninger præget af den ja. politiske venstrefløj. Og, og, og dernede har det ikke været så meget spillet på banen, der har skabt tilstanden med en fantastisk atmosfære på lægterne. Mm. Og så jo egentlig også en kommersialisering af deres dødningehoved logo, ikke? Ja, ja, ja. Det har mere været meget der det, der sker uden for banen, fordi St. Pauli har jo aldrig sådan rigtig øh, kunne måle sig med de store i Tyskland, som Bayern München eller Borussia Dortmund, eller for den sags skyld med de bedrifter, som HSV, den anden Hamburg-klub, ja. har skabt som vinder af Europakoppen i, for i at i starten af, af 80'erne, og med Champions League-deltagelse. Øh, så, så der kan jo findes eksempler inden for... Inden for inden for begge genre, men, men mange gange, hvis man er inden for sportsledelse og sportsmanagement, så har det bare betydning, når det er elitesport eller
1: professionel sport, vi beskæftiger os med, om man vinder. Og vel også noget med adfærden på banen, og altså, i, altså, hvordan atleten opfører sig for eksempel. Der har været meget tale her i forbindelse med Holger Rune på tennisbanen ja. for eksempel, der er blevet stor talent, ubestrideligt, ja. det er også... Men også så, så fylder det lige pludselig på pressen, hvordan ja. han nogle gange opfører sig som menneske, for ja. eksempel. Ikke? At, at, at det vil ikke kun præstationer, det er vel også netop, at, at, at sport er jo også dog udført af mennesker. Øh, som, altså, Danmark vandt ikke, ikke EM, men holdt op Det var jo nærmest som en, øh, en Hollywoodfilm, ikke også? Ja, jo, jo, jo. Den måde, at Danmark sådan blev modtaget og blev talesat verden ja. over, ikke også? På grund af den måde, man så også som hold løftede sig efter sådan en, en, en tragedie der, ikke? Altså... Så det er ikke kun præstationen i sig selv, det er vel også en et eller andet med, hvordan man egentlig altså, ja, agerer som mennesker, menneskelige sportsudøvere. Ikke? Altså.
0: Jo, det er jo hele charmen, Peter. Altså, sport er jo for mig, når, når du bringer det her på banen, så er det jo et spørgsmål om, om unscriptet underholdning. Selvfølgelig er der et manus, når ja, jo, jo. folk går på banen i forhold til taktik og så videre.
1: Og en spilletid, der skal overholdes. Og...
0: Ja, men der er så meget et emotionelt kapital og også så meget impulsivitet og intuition på spil, når man ser de her atleter leve sig ind i og leve sig med i, i kampen, eller i, i den performance, de skal udfolde på, på banen. Og det er jo noget af det, jeg synes er, er interessant, også i forhold til at atleter kan flytte kunder og markedsandelene, ja. fordi idræt og sport er jo også en refleksion af identitet, Netop. Så hvis man kigger på fodboldlandsholdet, da Eriksen falder om på, på banen under EM i København mod Finland, jamen så var det jo noget, der også bevæger os, fordi vi har empati som mennesker. Mm. Empati bliver jo på den måde også noget følelsesmæssigt og noget psykologisk. Og vi lader os jo rive med, også når vi ser, hvordan spillerne, holdkammeraterne til Eriksen, takler det hvordan ledelsen omkring landsholdet, fra toppen af DBU til, til særligt trænerstaben med julemanden i spidsen, også håndterer den her vanskelige situation, og henrykker befolkningen ved at rykke sammen i bussen og også spille rigtig god fodbold. Og undervejs skal vi også tage timing med, fordi vi kan ikke isolere ting for tid og kontekst. Og timingen her var jo også, at vi stod sådan stadigvæk i corona mørket ja, ja. og man ville ikke, altså der var ikke fulde huse,
1: Ja, det var lidt da, en perfe det var en perfekt storm, ikke? Jamen jeg var altså, selv over
0: se jo kamp mod Rusland, altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og det var ikke en det var ikke en fyldt uh, parken i København, men det var en fuldstændig vanvittig gåsehuds uh, lignende ja. uh, oplevelse, hvor man kan sige hele befolkningen bliver jo revet med i den her som man kan kalde den per perfekte storm, ikke? Og det synes jeg er rigtig interessant, men også når du bringer en en Holger Rune op, fordi du er, rigtig, du er jo rigtig nok inde på, at, at sport også er adfærd. Selvfølgelig er det adfærd. Og, og, og det interessante omkring adfærd, ikke, det er jo, at, at der er nogle vaner, der præger en adfærd, og adfærden skaber en, en kultur og påvirker jo i, i de her tilfælde produktet. Ikke? Og så kan man sige, hvad er det for en identitet, der er på spil der? Fordi der snakker jeg ikke bare national identitet. Nej, nej. Der er jo også en identitet omkring tennisporten. Der er en grund til, at man i Wimbledon, siger, at atleterne de skal, de skal spille i hvidt tøj, fordi der er de her øh, værdier omkring sporten. Altså, det er jo en konservativ, traditionel sådan en gender, sportsgren. Så der er jo grænser for, hvordan man kan opføre sig, selvom vi har set den kæmpe verdensstjerne for året 10 tilbage, som John McEnroe træde ud over de der, de der rammer. Og jeg synes jo også, at det er med til at skabe et, et underholdningslignende element. Øh, dermed ikke sagt, at, at det det, jeg identificerer mig med, øh, nej, nej. Når, når folk agerer på bestemte måder, men jeg synes jo også, at Anja Andersen var et, et sindssygt frisk... Og, og hendes parløb med Vildbæk øh, i sin tid, ja, både ja, som, øh, i, og som træner også. Ja, i ja. ikke, øh, fordi hun kunne så meget sportsligt, som andre ikke kunne, men, men samtidig så var hun jo også vild og jagttaget på banen, fordi hvad enten det var når hun var på banen eller også senere da hun ja, blev træner, ja. så sad man hele tiden med, med det her spørgsmål, hvad kommer der til at ske? Ja, ja. Og, og den der uforudsigelighed og det spændings- og dramaelement, Peter, der ligger omkring kampen eller konkurrencen eller idrætten og sporten, er jo også bevægende for at vi sidder nogen ude bag tv-skærmene eller i hallerne og arenaerne eller på stadion, og synes, det her det skulle
1: være interessant at være en del af. Altså, hvordan leder man det der? Altså, hvordan, man skulle næsten spørge, hvordan leder man efter de øjeblikke mm. der, ikke? også når man så sidder bag tapetet? Og ja. sig, jamen, vi ved, at i sidste ende handler det også om at sælge billetter og merge, og få talent, plejet og talent, rekrutteret. Altså Kan man overhovedet skabe sådan nogle øjeblikke, eller kan man bare skabe forudsætninger for, at de, at de kan opstå på den bedste måde? Det er et
0: sindssygt øh, godt spørgsmål og intelligent spørgsmål. Og, og også et, der selvfølgelig kræver nogle, nogle overvejelser. Altså nu, kan man sige, nu beskæftiger jeg mig meget med, med sportsmanagement der både det her med ledelsesvinklen og lederskabsdimensionen. Og jeg tror rigtig meget på, at i, i sportens verden, det er også noget, jeg kigger på i, i forskning i forhold til kompleksitetsledelse i, i fodbold at inden for sportens verden, der er der en tendens til, at vi hele tiden er præget af to ekstremer, og det er orden på den ene side, og det er kaos på den anden ja, side. Ja. Og, og der befinder vi os altid et eller andet sted i, imellem, og så kan man sige, hvorfor er det, vi træner? Det at træne handler jo om at, at øve noget, så at vi kommer så tæt på, mestring er noget som muligt, fordi man kan diskutere, om man i det hele taget kommer til at mestre noget 100%, ja, ja. eller om der altid er nye standarder, man kan sætte for human uh, performance. Og jeg tror, det er, det er et drive for atleterne, at der er en form for uendelighed. Kan Vi kan mener, altid ja. lægge nye lag, lag på, eller uh, udfolde nye teknikker, eller finde på på nye måder. Så jeg tror, det handler rigtig meget om at influere rammebetingelserne for performance. Og så kan man sige, hvad er det så et resultat af? For mig er det et resultat af, at man i sin ledelse og sit lederskab har fingeren på pulsen. Det vil sige, at man har en forståelse for de mennesker, man arbejder med. Nu ser jeg det også lidt både fra en leder og en lederskabsvinkel, og tager måske min trænerkasket på. ja, ja. ja. Og, og, og der er det bare vigtigt, at man ved, jamen, hvad stimulerer spiller A kontra hvad er det spiller B og spiller C bliver inspireret og motiveret af, for det behøver jo ikke være det samme. Men når vi er inde på det her med adfærd, så er der selvfølgelig et fælles mål. Alle, når det elitesport, ønsker at vinde, det er, der ikke, det er der ikke to meninger om. Det er derfor, de er med i elitesport og sidder det ene omklædningsrum herinde på venstre hånd og vil vinde så ved de, at dem inde ved siden af, at de vil også gerne vinde. Ja. Spørgsmålet er, hvor meget de vil, de vil vinde. Ikke? Men hvorom alting er, hvad er det for nogle vaner, vi arbejder med? Ja. Hvad, er det for en, hvad er det for en adfærd, vi fremkalder? Fordi det interessante ved, ved målsætninger bliver jo også, at når du opstiller mål, så er det også med til at regulere adfærd. Og der tror jeg, det er lettere at nå i mål med en god performance, hvis vi så har en forståelse for, at de mål, og skal tilpasses de individer, der er med. Fordi det kan godt være, at du som spiller bliver stimuleret, motiveret, inspireret af at spille den perfekte kamp. Og du er central midtbanespiller. Og vedkommende op foran i angrebet, der gerne vil score mål, bliver primært motiveret af at vinde kampen. Ja. Det vil sige, at resultatet og den status er det, der følger med. Så det er jo bare to skismer, der er sat op her. Så min pointe omkring omkring rammebetingelserne er, at det er vigtigt at være tæt på, på spillerne, ja. for at forstå, hvad det er, der trigger dem. Så er det vigtigt også hele tiden, at have den rigtige balance i forhold til ledelsesdelen, og ledelse for mig bliver et spørgsmål om, at du koordinerer, du administrerer, du sætter øh, nogle strukturer op i din organisation, af træning og måden at tilgå kampe osv. på, og det skal jo balanceres med den anden side, som handler mere om lederskabet. Det her med, at du som leder, hvad enten du er træner og står i omklædningsrummet og siger, nu har vi den og den taktik, og vi skal løbe i den og den retning, jamen så har du en evne til at skabe følgerskab, men du er også afhængig af, at der er nogle ledere på dit hold, som vi så i Eriksen ja, ja, ja. ikke der tog hånd om den situation, der lige pludselig opstod. Og der må man jo bare sige, en Kasper Smeichel og en, en Simon Kær og ja. så videre jamen julemanden, og, og trænerne kunne jo ikke have har stået alene uden deres lederskab. Ikke? Og det er jo det der med, at der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Og der tror jeg på, at jo mere man gør, for at påvirke de rammebetingelser, det gør alle dem, der er træner og, og spillere og, og medvirkende aktører på det niveau. Ikke? Men, men der er selvfølgelig nogen, der har flere kompetencer til at arbejde med den, eller ikke flere kompetencer, men det kan være både flere og bedre kompetencer, til at arbejde med, 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 med den del. Så er der det, du måske har svære ved at påvirke, det er jo der, hvor idræt og sport, når vi snakker de store præstationer, ja. også nogle gange er et spørgsmål om, selvfølgelig er der talent. Der er også et talent, der i forhold til bestemte kvalifikationer, hvad enten det er, den fysiske del af fodbold, eller den mentale del af fodbold, eller den tekniske, eller taktiske, ja. eller sociale del af fodbold, er på et rigtig højt niveau. Men hvordan får vi skabt de interessante sammenhandlinger, når det handler om holdsport? Og der bliver tingene også nogle gange for mig et spørgsmål om de her flowoplevelser. Ja. Kan vi skabe rummet for det? For at du som spiller er i fuldstændig harmoni med situationen.
1: Næsten ikke behøver at tænke ja, over tingene. Og... Og, og, og det
0: hele falder på plads. Ikke? Altså, Jeg synes jo, det er interessant. Nu skrev jeg i min, min a opgave i sin tid om om tier-typen, den her kreative playmaker-types ja. facilitering af offensive spilmønstre. Og så er det jo sjovt at tænke tilbage på VM i 98, tror jeg det var, hvor Michael Laudrup han laver sådan en tip mens han løber i fuld fart. I en retning så tipper han den yder siden til Ebesand, der perfekt tager den med med hovedet og flugter den ind mod Nigeria. Og så tænker man, hold op, det er stærkt det der, men ja. det, kan, det kan du ikke nå at planlægge på det niveau. Det er jo det afledt af intuition og af, at Laudrup havde den her Ja, sådan, talentfulde tilgang til en den tekniske, det, ja, også, altså, ja, tekniske ja, ja. del af spillet. Ja, ja. Og han har været i lignende situationer før. Og det ved man også, hvis man har fulgt hans karriere, fordi han har lavet en lignende aflevering til Romario mod Osasuna okay. i en kamp for, for Barcelona. Men jeg tror, det her med flow og med at få ting til at gå op i en højere enhed, det er jo det er jo afledt af, at man har trænet og man har øvet sig, ja. men også det der med, at der er nogle ting, der er bragt i spil i forhold til ledelse og lederskab, og du har en frihed og et rum til at præstere i.
1: Ja, for det er vel også nogle gange med at, 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 at ture. Det, det, jeg synes, at man hører det, når kommentatorer siger, at de ture, ikke eller de, de, de chokede i det, ikke? Også, altså, at Ebbe Sand og Michael Laudrup havde næppe øvet den finde der uh, tusind gange uh, ja. op til. Men og, og hvis der kom sådan en finder mod dig, så kunne du måske også blive grebet lidt af sådan, jeg skal lige drible den lidt, inden jeg så laver, laver min aflevering på det. Men man er så også tør at reagere, ikke også? Altså, der vil vel ikke også noget i, at det der, du siger med lederskab, at man faktisk ved, at man bliver grebet i både de chancer, man tager, hvor det går godt, og også de gange, man tager chancen, og flået ikke er der.
0: Ja, det er også et spørgsmål om gefyle, om eller fornemmelse, eller det at have fingeren ja. på pulsen, i forhold til, hvordan er, de atleter, du selv arbejder med, eller den atlet, du selv arbejder med, hvordan er konkurrencesituationen? Så bliver det jo også nogle gange et spørgsmål om en analytisk tilgang. Også når vi snakker en holdsport som fodbold, hvordan sætter mm -hmm. jeg bestemte spillere over for nogen, hvor jeg føler, at de kan have et overtag, og at vi får den del bragt ind i, i spillet. Det er, jo også, øh, det er jo også en interessant øh, iagtagelse. Men, men jeg synes, sådan bare lige for Svar på dit spørgsmål, ja. så stod jeg for en øh, U13-kamp i OB, hvor vi spillede mod Jøring her den anden dag. Og det var et U13-anden hold, hvor jeg, vi karrierer lidt for at hjælpe klubben, fordi der er en træner, der er sygemeldt. Og vi ender med at vinde kampen 1-0, og vi spiller otte her, og så folk sidde og tænke på, hold da op, hvis de bare ser resultatet, nu er de parkeret bussen, dem der. Ja. Og mange gange, ikke, så kan man sige... Det kan du selvfølgelig godt gøre, så kan du spille på omstillinger, så kan du få et heldigt mål til 1-0. Men det var faktisk det modsatte, vi gik ind og gjorde, hvor vi valgte at spille ultraoffensivt. Spillet med to nede i, tre på midtbanen, ah. og to angriber fremme. Og, og, og der tror jeg også nogle gange, det der, som du er inde på med mod, det bliver jo også et spørgsmål om tillid og tryghed osv. i forhold til ledelsesdelen og, og, og lederskabet. Fordi Selvfølgelig agerer du individuelt inde på banen, men, men du er også også produkt af folk omkring dig, og den der miljødiskussion ja. er sindssygt vigtig, når vi, når vi snakker idræt og sport, og du har jo været inde på det tidligere i den her samtale. Ikke? Altså, nu kommer jeg fra Lykstør her i Norgeland. Æ, altså, bosat i Aalborg har været meget rundt i, i verden, ikke? Og, ja. og du kan godt tage en knægt ud af Lykstør, men det er ikke sikkert, du kan tage Lykstør eller miljøet, og den opvækst, man har haft ud af knægten, og der tror jeg rigtig meget på at de miljøer, vi færdes i. Det er noget, vi i rigtig høj grad bliver påvirket af, og det har mere at sige over tiden, genetikdelen, når vi snakker sport. Selvfølgelig er det en kæmpe fordel, hvis folk er, er født med et talent, men, men nogle gange så er det også interessant at se nu kan man tage inden for håndbolden, der er jo flere landsholdsspillere, der har forældre, der var halvinspektører. Hvad har de, ja, ja. de så brugt tiden på i deres barndom?
1: Ja, måske måske
0: og, og øve skudvarianter i ja. halen eller husmannsfinder, eller, eller radjenovits, eller lignende finder inden for håndboldverdenen?
1: Ja, for det er sjovt, netop som du siger, med, med miljø, der spiller en, en rolle deri, fordi det bringer mig også lidt hen til, man snakker så meget om den danske klub- og foreningskultur som Altså, ja, det er nok også bare sådan en klassisk danskning, og vi har sådan en tendens til at sige, at det er lidt noget særligt. Mm -hmm. Men er det lidt noget særligt? Og er, har det en betydning, det at vi har den klub- og foreningskultur, der ligesom er i Danmark? Fordi Danmark er et lille land, for eksempel, og, bare, og hvis man så tager sådan noget som badminton, ja. og vi har blandet os i verdenseligen ja. i årtier, ja. og hvor man bare tænker sådan kan, det burde sådan et lille land her ikke kunne gøre så konsekvent øh, i en sportskrig, der er domineret ellers af Asien, og ja. måske til nogen, i nogle perioder af England, ikke? Det tror jeg også er
0: er en tilstand, der er præget af, at man giver videre fra generation til generation. Og vi har jo igennem rigtig mange år haft en badmintonkultur i Danmark. Og Victor Axelsen, der står som, hvad kan man sige, verdensmester og på toppen af verden, ikke? han har jo selv udtalt sig rigtig positivt omkring vores foreningskultur og, og, og den idrætskultur, han dermed er vokset op i. Ja, nemlig. Så jeg tror, det der med, at vi i Danmark har en idræts- og sportsverden, der er præget af rigtig god tilgængelighed. Jeg tror, vi skriver i vores bog, i hver en lille flække er der en badmintonbane. Jamen, det er det. Og, det. og det er jo præget, Peter, af rigtig god tilgængelighed. Ikke? Så hver enten du sidder i Aalborg, Danmarks 24. største by, eller du sidder ude i en lille landsby, så er der typisk tilgang til en idrætsal, hvor du kan klaske et badminton net op og, og tilgå sporten. Og så har sporten over tid i Danmark været en kæmpe samfundsbastion, som er genstand for fællesskab og for det her med at fagne folk på tværs af demografiske og psykografiske mm. skæld. Og det tror jeg virkelig er noget, vi skal værne om her i Danmark, fordi det er noget unikt. Jeg har boet i USA i fire år, jeg har undervist på University of San Francisco på deres... Øhm, anerkendte masteruddannelse inden for sportsmanagement, og når du befærdes eller færdes i, i USA og kigger på idræt og sport derovre, uden ja. for skolesystemet, altså for eksempel uden for det, du kalder high school sports, eller college sports, ja. eller elitesporten, så er det at tilgå sport og idræt i USA præget rigtig meget af det, du kalder pay-to-play modeller. Okay, hvor man kan sige, nu har jeg to drenge, der er 8 og 11 år. Det koster jo ikke specielt meget for, at de skal spille fodbold eller håndbold ude i Aalborg KFUM. Men vi skal netop værne om vores idrætskultur, fordi der er også problematikker, hvor jeg synes, vi begynder at bevæge os i den anden retning. Nu min ældste søn skiftede ud til OB mm -hmm. og spiller på deres u elitehold og det koster en del penge at være med der, fordi så skal de konkurrere mod hold, der ligger længere væk, eller de skal ud og have international matchning, ja, ja. og det er jo også som forældre, der, der betaler for det så vi skal, vi skal værne om den idrætskultur, vi har den idrætsmodel, vi har vi ser jo også, at markedskræfterne, særligt i professionelle sport, begynder at angribe den eksisterende model, fordi fodbold med det kapitalindtog, der har været i professionel fodbold over tid, hvor det koster mere og mere at være med og transferspektet er blevet mere og mere vigtigt for, ja, for klubberne over tid. Transfervinduerne og den Ja slags, ja, det altså, gør man, det gør man, og så kan du jo godt se at nogle af de her unge spillere på OB's talenthold fra U19 ned til U13 også er nogle af dem i klubberne bliver betragtet som varer der ligger på et et samlebund, som mm måske bliver solgt, når de bliver 16, 17, 18, 19 eller 20 år til et større millionbeløb. Øh, og, og det er jo en kæmpe kontrast til den idrætsmodel, vi, vi har og også til den gang, man i sin tid indførte betalt fodbold, jeg tror i 19, 1978 i, ja. i, i Danmark. Og nu kan du også tage, hvis du tager Victor Axelsen, han er jo også begyndt at kigge på at, at vride citronen i forhold til de, de sidste procent med, med den flytning, han har taget ned til et andet... Øh, træningsmiljø under, under sydlige og himmelstrøg, ikke? Ja, for det
1: skaber jo noget kontrovers, at han, at han, at der, jeg, jeg hørte, jeg så overskriften landsforræder ikke? Også sådan, at det var godt nok holdt det op. Altså, det er nærmest kun spionchefer og Victor Axelsen, der er blevet kaldt det inden for de sidste par, par år her, ikke? Øh, altså, så det er jo også noget, der bringer æh, mildt sagt pisset i kog hos folk, ikke? Også noget, at at Danmark bliver, altså vores danske sportskultur, når man opdager den der kommersialiserende del, ja. og at man måske så altså, fordi jeg skal ikke gøre mig klog på, om Danmark faktisk også har været for lille til at kunne løfte ham, Victor Axelsen, på fl flere niveauer i forhold til træning og tilgængelighed til kampe rundt i verden, og de ting der. Men det er jo åbenbart noget i hvert fald, der, der også påvirker vores sportskultur, når vi begynder at se, og faktisk få øjnene op for, jamen, sport er også kommercielt
0: Ja, så tror jeg også bare det der med, når der er en som Victor Axelsen, der er det ikon, han er inden for, for dansk idræt og sport, der træder ud Ja. er noget eksisterende. Så der er folk, der har en holdning til det. Også særligt, fordi det var en adresse under sydligere himmelstrøg, jo, jo. som...
1: Lidt kontroversiel adresse. Som også, er kontroversiel, ja. ikke ja, ja. i
0: forhold til alt den fokus, der har været på sportswashing osv. Men der var der jo nogle badminton-eksperter, der var ude og sige, jamen, vi kender Victor, og, og, og han er så performance-orienteret, også i forhold til det detaljefokus, der skal til, at da han her stod på på toppen af verden sidste, så var det en naturlig konsekvens af, at han hele tiden tænker, som han gør for at optimere
1: øh, rammebetingelserne for at kunne præstere. Ja, og, og vi har snakket et par gange omkring det her med rammebetingelserne, som sådan en, en væsentlig del af det med også at kunne altså, at agere som sportsmanager ja. reelt set. Og jeg står jo og tænker sådan, at Danmark er et lille land, og man ser jo tit det her med, at os fodboldspillere, når de bliver tilpas gode, så når transfervinduerne er der, så ryger de til udlandet. Og så gør også vores håndboldspillere, selvom at Danmark nærmest opfandt håndbolden, og vi har en af de bedste ligaer også, så er der tidspunkter hvor man skal anerkende, at Danmark bare bliver for lille. <laughs> altså, få sagt lidt firkantet, ikke? til at så bare acceptere, at nogle gange, så er det store udland den naturlige konsekvens af, når noget bliver godt nok, eller kommersialiseret nok.
0: Det er helt sikkert øh, noget, der har stor betydning. Du kan sige, hvis du tager Superligaen i fodbold, jamen, så er der jo en, en problemstilling omkring ikke? Altså, yeah. Vi er en knap eller cirka 6 millioner indbyggere i, i Danmark, og vi har 12 klubber, der konkurrerer på det marked alene i Superligaen. Det er blevet dyrere at være med i forhold til international konkurrenceevne, som jo er det, der bliver afgørende, hvis du skal formå at spille dig ind hvor det bliver attraktivt økonomisk, altså i UEFA's turneringer, ja, så vi, at, at FC København kvalificerede sig til gruppespillere i Champions League, og det er jo fodbold, den skulle over, når vi snakker professionel klubfodbold, ja, og det blev sværere og sværere at kvalificere sig i verden, og også det her med, at, at UEFA lavede en opgørelse, hvor de største klubber og de største igen, de sidder jo på hovedparten af af indtægterne, og, er alene, sådan
1: 1 al... ja, ja, og
0: alene mål, Peter, fra top 1 i verden mål på, på indtægter, altså de her globale topklubber, ja. som det kunne være Real Madrid, eller Barcelona, eller Bayern München, eller Manchester United, som er nogen af dem, jamen fra, fra toppen, altså nummer 1, ned til nummer 20 i verden mål på indtægter, der er kløften bare blevet større ja. med årene, og det er trods alt nummer 20, ikke, som så vil være et hold, der spiller i en top, top 5-liga, så kløften ja. ned til danske klubber, er jo blevet endnu større. Så synes jeg, det er mega interessant, det man har skabt i Aalborg med Aalborg Håndbold over tid. Der har man et solidt markerskab i Jan Larsen og Arigil Christensen, som pengemanden bagved, og så har man fået øh, ham mark fra, fra Coolshop med ind over os, og man har skabt et rigtig godt organisatorisk fundament over tid, hvor Aalborg har fået, en rigtig god, jeg vil kalde produktionseffektivitet. Ja. Der er ofte ja. det, man kalder produktionsineffektivitet i sport. Fordi da OB vandt mesterskabet i 2014 eller i 2008, hvad sker der så med holdet? De gode spillere, der har ja. været med til at præstere, de ryger til udlandet. Ja. Men der har Aalborg jo skabt nogle spillere og nogle trænere. Altså man har haft Nikolaj Jacobsen på trænerfronten, ja, netop. som nu er en succesfuld landstræner. Man har haft spillere som Christian Kelling, Sander Sargussen og så videre, som er røget øh, til udlandet. Og der er de hele tiden formået at erstatte de folk, der har forladt skuden og hente nye spillere ind, der har præsteret. Det har de været rigtig gode til det der over tid. Og nu... Øh, har man så formået at tiltrække nogle af de danske spillere, som har været ude at spille. Mm. Og der er jo også noget omkring kontrakter, og hvor lang tid har du været i udlandet, i forhold til, hvordan det spiller ind i forskerordningen og lignende altså med, yeah. med løn til spillerne. Så det, at man nu kan hente en verdensstjerne som Mikkel Hansen hjem til Aalborg, og andre verdensstjerner, der kommer med, ikke? Jamen, det er jo mega positivt, men det er jo også bare... Et eksempel på, at Jan Ejgil og de andre, der har været inde over Aalborg og håndbold, har præsteret og har gjort noget godt over tid. Og det er jo også igen kernen af dit spørgsmål. Ja. Jamen, havde Mikkel Hansen været 23 eller 24, Præcis. så er jeg ikke sikker på, at du kunne have hentet ham.
1: Ja, og det var lidt det, der lagde an til os som, som, som manager. Ikke? Altså, man simpelthen bare skal acceptere, at jamen, altså, nu er Mikkel Hansen og jeg, vi er lige gamle for eksempel, ikke? at øh, jamen, det giver faktisk mening at komme ud og du blev faktisk bedre af det. Altså han var, var Mikkel Hansen blevet verdens bedste håndboldspiller øh, flere gange, hvis han ikke havde været ude og prøve kræfter med øh, Paris for eksempel, og, og den slags ting der. Så der ligger vel også en eller anden give slip i en, i en periode på nogen, og så, og så som du siger, sådan, arbejde sig hen mod en position, hvor man lige pludselig er attraktiv til at kan hive folk hjem igen også.
0: Det tror jeg, jeg tror også det her med, at ledelsesrummet i, i Danmark, hvis man kigger Aalborg og håndbold, er fuldstændig anderledes end du oplever nogle steder ude i håndbold Europa, hvor der vil være en anden hårdhed og måske også et helt andet konkurrencemiljø, end de har i, i Aalborg, som trods alt er en klub i Danmark og dermed en klub, der også er, er præget af, af, af danske værdier. Ja. Øhm. Men, men, men det der jo også bare er, er pointen her, ikke? det er jo, at, at spillerne som aktiver, kommercielle aktiver, sportslige aktiver, mm -hmm. er så vigtige, når vi snakker sportsledelse, hvor man kan sige, hvis ikke jeg gad arbejde på UCN længere, eller du ikke gad arbejde på Aalborg Universitet, så er vi lidt nemmere at erstatte end en Lionel Messi, eller en Cristiano Ronaldo, eller en Mikkel Hansen, eller en Victor Axelsen, fordi det de kan er så specifikt og unikt. Øh, og heller ikke og, noget, du bare kan lære. Nej, og talentet gør så stor en, en forskel, og det er jo derfor, man kan sige, at i sport handler sportsøkonomi jo rigtig meget om at investere i talent. Hvad enten det er talentudvikling og den talentmæssige infrastruktur, ja, ja. når man udvikler spilleren ned fra akademidelen mm. op til at blive flyvefærdige på, på højeste liganiveau, men jo også det her med, at man investerer i allerede færdigudviklede stjernespillere, ja, som nu ja. Mikkel Hansen, der jo har været en spiller, der har haft et fantastisk niveau på verdensplan, gennem lang tid og har hævet landsholdet op til at vinde de største titler i et dansk herrelandshold, nogensinde har vundet. Ikke? Og så tror jeg, noget af det, der er rigtig vigtigt også, det er, at hvis du skal vinde, ikke, så bliver det her med at investere i talent, altså hele rekrutteringsdimensionen på det sportslige plan. Det bliver jo en vigtig ting. Har du verdensstjerner inden? Har du den viden i organisationen? Kan det være nemmere at rekruttere unge talenter?
1: Jeg har jo siddet og tænkt flere gange her, også når vi har talt om, jamen kunne man faktisk bryde det ned på en formel, ikke også? Altså, men det virker jo så, så at sige til, jamen du kan, punkt et, ikke bare hælde penge ind, for det er ikke bare kun follow the money. Det er også en del af det, kan man godt se. Og det er også en, men der er også noget, der simpelthen, som du siger, du, du nævnte empati tidligere, ikke også? Ja. Og, det med faktisk at have et, 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 det, det levede liv, som nogen, der opbygger tillidsfulde bånd, ja. erfaring med hinanden, ja. og alt det der, som du bare ikke kan lære andet end... Der er jo ikke nogen genvej til erfaring, nej, nej. Og, og også med, mellem hinanden men som mennesker, der at, at sportsmanagement handler måske også faktisk om tid. Altså, der er sådan en væsentlig sidste ja, ja. element her. Ja, ja, selvfølgelig. Altså, at, at det er så meget the waiting game, så at sige.
0: Ja, jeg synes, jeg synes det er meget, øh, meget signende. Det, øh, det er egentlig meget inspirerende. Jeg kan huske min far, der... Jeg var knægt, han havde en eller anden pokal, der stod derhjemme, hvor jeg tror, han blev kåret til turneringsspillere, da de bedste spillere var samlet inden for håndbold i landet, som U16 eller noget lignende. Og han sagde jo, der var, der var jo flere fra det der øh, setup, som kom på a Og som min far sagde, ja... Jeg mødte mor, <laughs> og det var jo også en tid, hvor du kunne ikke leve af håndbold på samme måde Nej. som i dag, men jeg tænker jo et eller andet sted, hvis han har haft den pokal, ikke? Jamen, så har ja. han da kunne et eller andet. Så, så, så tidsdimensionen er jo altid interessant, men jeg synes jo også det her, du siger med empatien, med det menneskelige er interessant, fordi nogle gange så ser du jo selv Messi forsøger at tilstand, til der er egentlig nogle spillere, han gerne vil spille sammen med, ja. for at det hele er lidt sjovere der, hvor han spiller. Og, og, og det er jo også det, der bliver interessant i forhold til ledelsesdelen. Hvis jeg er fodboldtræner, eller du er fodboldtræner, eller ham eller hende derover er er det fedt at spille for vedkommende? Det er det med. fedt at være i det miljø, som de her ledere skaber? Har vi på ungdomsplan, altså hvis jeg kigger på, på OB, hvor jeg færdes til dagligt, det synes jeg også er interessant, det her med, hvad er det, vi rekrutterer mm -hmm. trænere på baggrund af? Er det deres spillererfaring? Er det deres trænererfaring? Er det det, at de har en uddannelse fra DBU-systemet? Er det det, at de læser til pædagog eller til lærer eller har læst sportsmanagement, eller har læst noget fjerre? Eller kigger vi også på den menneskelige dimension ja, i forhold til karakterer, i forhold til værdier? Fordi vi var inde på det her i starten med, at sport også havde et spørgsmål om identitet. Præcis. Og det er jo der, jeg tænker, når når Børn også er involveret, og folk i ungdommen, hvor mm -hmm. meget identitet også bliver formet.
1: Og du har meget øh, nem at præge på en eller anden måde.
0: kan vi så pege på nogle af trænerne, der selvfølgelig skal have en fodboldfaglig indsigt, eller en håndboldfaglig indsigt, eller øh, vide noget om, hvad der er godt at træne inden for gymnastik, eller inden for floorball. Ja,
1: de skal kunne det tekniske, selvfølgelig. Men...
0: Ja, have en forståelse for konteksten og for spillet, men, men hvad med hele diskussionen? Hvad med karakterdiskussionen? Hvad med de didaktiske? Og er det folk, hvor vi tænker, det skulle rollemodeller, som folk godt kan
1: spejle sig i? Der er sportsmanagement jo måske faktisk et ens med alt muligt andet managementvidenskab, vi kunne kigge på, ikke også? Altså, der er ikke noget mere inspirerende end en god leder, og der er bare ikke noget, når øh, man ser på arbejdsmarkedet og arbejdstryghedsundersøgelser, som folk sukker med efter en god ledelse. Ikke? Mm. Og det er jo fordi det, 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 meget, det, det er jo bare ikke bare noget du lærer. Jeg fik engang sådan en anekdote fra en øh, ham der driver instruktøruddannelsen på den danske filmskole. Og han, drev, han øh, kom med en anekdote, og jeg har fact den den faktisk rigtig nok, at under Napoleonskrigene, så når at øh, franskmændene, de skulle være nye admiraler til deres flåde, mm. så øh, kom du jo ind som aspirant til admiralitetet. Og du blev testet i forskellige skills. Du blev testet i, hvor god du var til at navigere et kort. Du blev testet i, hvor god du var til at skyde. Hvor god du var til at fægte. Mm. Du blev sågar også testet i din etikette. Så hvor god var du til at danse og ja. ting og sager sådan med. Og så kom du igennem alle de her test. Og det sidste, de spurgte dig om, det var, men er du også heldig? Og de vurderede dem simpelthen efter, at svarede de som et, 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 et menneske, der havde nogle levet erfaringer, ja. også, og noget, der kunne inspirere dem. Eller svarede vedkommende alt for analytisk og alt for tekniske, ja. så blev du ved med at kun fokusere på din viden og ikke ja. din visdom. Ikke?
0: Du nævner det her omkring fagfaglighed før. Ja. Det er jo vigtigt at have nogen i teamet, som er rigtig stærke på de fagfaglige kompetencer. Men vi har jo også behov for nogen, som er rigtig stærke på de menneskelige kompetencer. Fordi en ting er at få stukket et papir i hånden og få at vide som ung fodboldspiller, du har for få intensive løb. Og så er der modpolen, som er en arm omkring skulderen, ja. hvor man så siger, ved du hvad, Peter? Du gjorde det skulle okay i dag, men... Og der har vi også set mange film, ikke? Altså, jeg kan bare huske den der sommeren 92, ikke? Ja, den ja, der populistiske ja, ja. afdækning af, at af, da Danmark vandt EM i fodbold i 92, var det Kai Johansen, holdlederen hed dengang, ikke? Jamen, bare hans rolle der, ja. Og det der med, at man ved, at det kan være fysioterapeuten eller massøren eller andre i staben, som er vedkommende, man kan gå til og snakke om noget andet end bare lige det her med modstandernes høje pres.
1: Hvordan spiller vi os ud af ja, det? Ja, hvordan du til den, den, den helt tekniske måde, du egentlig accomplisher den her bedrift eller overkommer det her problem på. Ja. Jeg så, så tænker, det er jo faktisk meget den populære kultur, der er ja. omkring øh, sport. Ikke? Altså hvis man tænker film... Remember the Titans, The Mighty Dogs, Moneyball for den sags skyld, ikke også? Øh, stort set alle af dem har jo et eller andet med sådan en inspirerende træner, der skal mm. så meget igennem, og yadi, Og det er jo ofte ikke den tekniske kvalitet, det er den menneskelige kvalitet, der ja. ender med at være det, der, der driver den sidste netop som siger, marginalen, der gør, ja. at mesterskabet kommer hjem, eller i hvert fald den her, om ikke andet, moralske sejr mm. og, øh, kommer hjem, ikke? Så det, det, er, jo, det er jo meget rammesættende, når du siger det her, så, så der... Der er det faktisk faktor, og fiktion spiller faktisk sammen, der, ja. at, det, at det er sådan en eller anden menneskelig faktor, der ja. er i spil. Herhen mod slutningen, Kenneth, så tænker jeg, hvad, hvad tænker du, der er the next frontier inden for sports management, hvor vi sådan lige på nippet til at være, men ikke helt endnu? Jamen, nu er jeg inde på
0: det her omkring research and development, eller det her med, hvordan vi håndterer vidensdelen. Og der tror jeg, at vi får videnschefer over tid,
1: ja. ind øh,
0: i nogle af de professionelle sportsorganisationer. Det synes jeg er en rigtig interessant vinkel. Altså det der med at knække nogle koder. Nu skal jeg til England på konference i næste uge, og derefter skal jeg besøge en, en kammerat derovre, som har været professor på Harvard, og i dag arbejder han for City Football Group. Okay. Og Manchester City er jo et rigtig godt brand i forhold til performance. Så på performance-delen er de sindssygt detaljeorienterede og min kammerat er lead data scientist for City Football Group, er ikke fodbold fodbold fagfagligt, men er jo blevet rekrutteret direkte fra Harvard. Så er han jo en moderne moneyball-figur, og det er jo også bare et eksempel på, at datarevolutionen er skyldet ind, og så forsøger man at tage den nogle skridt øh, videre. Men det er en af de tendenser, jeg, jeg ser. Og så ser du jo også lige nu stadigvæk flere af de her porteføljemodeller, hvor rigmænd og private equity groups for eksempel fra USA køber sig ind i, øh, i, i sportsklubber. Øh, også fordi det er en kæmpe promotion-platform, det er jo også det, der ligger bag hele yeah. sportswashing-tilgangen. Øh, så det er også en, en tendens i sportsverdenen. Hvordan, i påvirker, sportsverden. hvordan
1: altså, påvirker det så sportsverdenen, at, at det er den slags investorer, og ikke den lille SMV eller samlingen af logoer af kendte virksomheder, der lige pludselig er på ryggen? Altså. Jamen det er jo med
0: til at give kapital til nogle af, af de klubber, der rigtig gerne øh, vil præstere. Men, men spørger du mig personligt så synes jeg det er et kæmpe problem fordi det er sportens sjæl vi også går på kompromis med for eksempel hvis du tager europæisk fodbold ikke? Altså, det er jo europæisk fodbold hvorfor skal vi have alle mulige andre ind og, og blande sig i det hvor kommer pengene eller sjekken fra ja. er det ikke vigtigt øh, hvad, med, hvad med fansenes rolle fordi fans og kunder er jo vigtige i byggesten inden for alle brancher ja, ja. Men det er virkelig fans, der, der styrer hele forretningsmodellen i sport, fordi uden fans med et godt tilhørsforhold, så er klubben ikke så interessant for sponsorer. Der, der tror jeg på, at vi i kølvandet på COVID-19, i kølvandet på det, du også så med, med Rusland og Ukraine-krisen og, og den fokus, der er kommet på, på sportswashing, så har vi jo set over tid, at først social ansvarlighed blev vigtigt også i sportens verden det var det i samfundet og på virksomheden altså igen de har ja, ja, ja. flyttet sig ind i sportens verden nu alt det her med bæredygtighed og bæredygtigheden også i forretningsmodeller tror ja, ja. jeg også kommer til at fylde mere og mere som en modpol øh, til noget af det andet vi har set ikke? altså nogen der du tage Abramovic så er jo ikke længere ejer Chelsea nej så, så jeg tror, vi bliver
1: endnu mere kritisk bevidste. Ja, så man kan måske opsummere det lidt til, at det, jeg også hørt dig sige, det er, at et af etikken begynder at komme mere og mere i spil inden for sportsverdenen, blandt andet også med politisering. det har der er altid været ja, der, der, men ja. endnu mere måske etisk i vores forbrug og vores sådan, øje på bæredygtigheden, men måske også mere og mere, at man faktisk ser sport mere og mere som et økosystem, og ikke bare som skal man sige, enkeltstående aktiviteter og om de er det er forbundet det hele, ja. på en eller anden måde. Også med hele ned til foreningens- og idrætskulturen i et land som Danmark, for eksempel. Ja. Men det er bare for at sige, at hvis du tager den europæiske sportsøkonomiske
0: model, så den er den jo præget af en decentral struktur. Ja. Der har vi jo ikke single entity, altså Premier League Bundesliga Bundesliga og La Liga. Selvom det er store fodboldligaer, så indgår de i et eksisterende system, som ja. også er mere politisk afhængig, fordi du har UEFA, Ovenover ja. har du FIFA, under UEFA har du de nationale forbund og så videre.
1: Så det afrunder på en eller anden meget god måde, at selvom at der er mange facetter af sportsmanagement, der handler om menneskelighed, empati, etik og sådan ting, så, han, så er det jo en det er en branche, det er en forretning. Og, det er, og, og, og derfor i sidste ende, så er der også altså forretningsmæssig logik, men også forretningsmæssig kynisme nogle gange. Det, er bare, det kan man vel ikke undgå.
0: Nej, der er vel en grund til, at, at den film, vi snakkede om tidligere, og Michael Lewis' bog, hed Moneyball. Ja, altså, ja, jeg, jeg omtaler nogle gange UEFA Champions League som Money Games. ikke? Ja, ja. Æh, fordi der har, der har pengene jo også fået større betydning over, over tid. Så tid og, og penge er vigtige faktorer, når vi snakker sportsmanagement. Og det er egentlig noget, der er blevet endnu mere betydningsfuldt. I, i takt med den udvikling, vi har set over tid, hvad enten det er på bredte foreningsniveau, eller på elite-niveau, som, som jeg ser det. Og så er der selvfølgelig en masse andre ingredienser, vi kan, vi kan smide i gryden, men det har vi ikke tid til i dag, Ej, Peter.
1: Jeg synes også, vi har fået dækket rigtig, rigtig, en rigtig stor... Vi meget klogere i hvert fald på, på sportsmanagement, og hvad der ligger bag tabeten. Sådan en relativ sports person, som mig i hvert fald vidste før vi kan ikke sidde og snakke om sport, uden lige hurtigt at spørge. Hvem er the greatest of all time inden for alle sportsgrene?
0: Uha. -huh. Uha. -huh. En som Pelé, ja. altid også har været en fantastisk god ambassadør for, for fodbold, når jeg ved ikke, om det handler om Brasilien, og det her også med menneskelige... Øh, menneskelige sider i forhold til. Han har altid stået for mig som en kæmpe ambassadør for fodbold, ja, ja, ja. hvor det er handler om legen og passionen og kærligheden til spillet. Man fornemmede ja, aldrig den der
1: fodbold, altså, professionel fodboldspiller griskhed over ham.
0: Nej, overhovedet æh. ikke. Over, overhovedet ikke, og, og jeg synes jo bare, at nu havde jeg fornø fornøjelsen af at møde Jacinho, der spillede med Pelé, da de vandt okay, VM ja. i, i, i 1970, og han scorede vel i alle Brasiliens kampe ved det VM, og der er et ikoniske billede, hvor han bliver løftet af Pelle øhm, ja. som gik verden rundt. Og, og, og der havde jeg også den der opfattelse af, hold der op, Jamen, det er jo bare passion, det er jo bare kærlighed. Ja, ja, ja. Det var det, han snakkede om, når han snakkede fodbold. Det var ikke alt det her med penge og berømmelse osv. Og det, det var ikke vigtigt. Det var bare glæden. Line og så osv. Og det er jo det, vi skal huske på. Det er jo derfor, vi til at starte med kaster os i færd med det. Og, og jeg synes jo, man skal ikke spille på grund af penge. Man skal ikke spille på grund af status og berømmelse. Man skal spille, fordi man kan lide det, fordi man har glæden, fordi man kan se line passionen, alt, alt det der, synes jeg, er sindssygt vigtigt. Og hvis du tager det med over til ledelsesdelen og lederskabsdelen, jamen så tror jeg bare, det har en positiv afsmittende effekt. Også på miljøet.
1: Det tænker jeg, der er et fantastisk punktum for den her episode her, at i sidste ende så handler sport om simpelthen også passion og kærligheden til sporten. Den der intrinsiske motivation, så kan der komme alle de her moneyball ting ind. Det kan tids nok komme, så at sige også, ikke? Jo. Kenneth, tusind tak for, at du var med i den her episode om sportsmanagement, og jeg, jeg er helt sikker på, at folk der blev noget klogere på, både hvad det dækker over, men også hvor komplekse facetter der egentlig er i moderne sport, og moderne sport som også en, en business. Så tusind tak, for at du var med, Kenneth.
0: Selv tak, det var en kæmpe fornøjelse, og jeg håber, at folk bliver inspireret af det. Vi kommer i hvert fald videre og, og bredt omkring Peter, så, så tak
1: for at invitere mig med. Det må man sige, og det var så lidt. Det var den her episode af podcasten af Tine. I næste episode, der skal vi til historieland, eller nærmere snakke om historieløshed. Der skal vi snakke omkring forskellige facetter af, hvordan vi måske nogle gange har en tendens til at glemme både vores lokale historie og den globale historie, og hvordan de to niveauer nogle gange kan gøre os lidt klogere på, hvordan vi skal agere i vores samtid. Så følg med i næste episode. Jeg er jeres vært, Peter Vistisen. Det er det, hvor podcasten er 10.